0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月七号的公共电视。有话好说，我是张志雄。又是一个让人感到沉重的新闻。前段时间，我们大家还在关心柬埔寨诈骗集团囚禁虐囚的新闻，当时警方还在桃园机场劝主要前往柬埔寨的国人说：“不要被高薪骗去哦，荷里嘎嘎，这人身安全受到影响。”不，上礼拜去传出在我们的。新北市的淡水，还有桃园的中立，有五十八人被诈骗集团囚禁，另外还有三个人不堪虐待身亡，遭到弃尸。实在想不到，这发生在你我的身边。这样骇人听闻的事件，说实话，很多人开始在关注我们台湾的治安，更有人称这起案件称为台湾版的柬埔寨案。对于治安感到担忧的朋友们。当然，政府他们也听到了，所以警政署昨天发布新闻稿，说要来启动第五波扫荡诈欺集团以及黑道帮派的专案，是否能够就此非恢复社会的安宁？今天晚上，我们和各位观众朋友一起来深入关心。介绍今晚的来宾，第二位介绍是明传大学犯罪防治系副教授王博奇。王老师。呃，各位观众朋友，大家好，我
1: 是明传大学犯罪防治系王博奇。
0: 谢谢王老师。第二位要介绍的是前台北市刑事组的警官高仁和，仁和哥，池总，
1: 大
2: 家
0: 好。谢谢仁和哥。接下来介绍是知侦社会记者罗有志
3: ，主持人好，大家好。谢
0: 谢有志哥。在我们的访谈一开始，先来看看这起案件的整理报道
4: 。啊！刚刚拿个物体来，你干嘛？荷枪实弹破门攻坚，警方大声喝斥。坐在黑衣男子旁边有一个女子，浑身发抖。被害人身上全都是伤，只要反抗就会被殴打凌虐，就像是柬埔寨诈骗案在台湾上演。警方调查，诈骗集团在 Facebook 社团或发送简讯征财，寄出5到20万元的高薪。一旦有民众上当，面试交出账户之后，就会直接被囚禁，而且一天只能吃一餐，还会被电击和球棒痛殴。
0: 我那时候其实要多百分之十，十万。十啊。对，然后因为我是要付货款钱，跟我讲说，哎，你的资料审核通过，我带你去公司那边领钱这样子，然后你就可以走，然后我们就被扣
4: 住。警方巡线追查，在二号救出被关押在淡水新市镇的二十六名被害人，三号晚间又在桃园中立救出三十二名被害人，但清查后发现有另外三人已经被凌虐致死。其中两人被弃尸在桃源归山，还有一人在南投日月潭山区被寻获。车
2: 是一定有啦，但也是比较难过的部分啊。那、啊、我希望法律能判重一点啊，把人家害死，是真的有点可恶啊
4: 。诈骗集团除了网络刊登假职缺，还会用租用存折和小额借贷等话术行骗，而且账户骗到手也不会放人。他
0: 们一旦放他们走之后。被害人有可能立即去报案做警示的动作，那这账账户就不能使用
4: 了。警政署长黄明昭表示，这个案子非常残忍，警方也发布新闻稿，宣示将全力扫荡诈欺集团和黑帮，追查幕后黑手。记者综合报道
0: 。好，回到现场，我们也整理了一些相关内容，我们先来看一下。首先，我们先来看到的是在。这个案件呢，为什么会发现呢？是因为有二十三岁的一名高姓男子从高雄来到北部要来谋职，哎、欸，家里面人说阿奈、啊、失去联络十几天呢，所以他的爸爸就请他儿子的好友帮忙找人，这时候接到这名男子的手机定位，这时候他爸爸就怀疑啦，哎、欸，有手机定位，不过你电话怎么都没有接之类的，所以就怀疑他是不是受到控制，所以十一月一号向警方报案。最后，新北市的三重淡水分局先后来协助，然后以过滤这个发话地点、这个定位点的这个社区监视画面，最后在淡水新市三路发现这名男子被一群人带进电梯，民警锁定了这个位置之后，逮捕八名嫌犯，并救出。被囚禁的二十六人，另外又巡线来到桃园，再找到第二个据点，又救出三十二人。因为这名男子身上藏了一只手机，才能够趁隙传定位求救。我想先请问一下王老师，就目前这样的一个案情来讲的话，感觉上我们都会关注是说，哎、欸，加起来这两个地点一共五十多个人、嗯，然后就是被人家可能被强迫带走，可是为什么却？找不到呢，他们的家人可能也会像这位爸爸一样会关心呢、啊。就这个案件来讲，您可能看到什么样的一个局面是可能我们想不到，是说这样的案情会出现在台湾的
1: 。其实当然这个事情，我想我们也看到新闻的报道，其、就、实、是、事实上这非常非常的残忍啊。说真的，我想有时候这个台湾怎么会变成有这么样子的一个残忍的一个手法？但其实刚刚看到这样子，至少这个部分是因为他的儿子呃、啊，就是没有回家，而且是不见了嘛，就是他十几天没有，后来被就是他他的这个呃父亲去报案才发现。可是你会发现这一次的一些我们讲的一些的被害人，有一个状况是说，有一些人可能他本身也许跟家里的联系不是那么的好。所以不是那么好的情况之下，说真的，一出去那胖给的当然那吹掉，有时候会有这种状况。所以出去个几天，也许他可能说，哎、欸，可能出去找工作或干嘛，或者说他跟家里联系不好之外，或者是他可能本来也许他过去是不是或多或少有一些前科的记录，也很少回家，那导致他可能后续就没有办法跟家人有一些的联系，所以不见得也不见得知道。那可能也许他自己就是独立的生活。所以那当然就是有一些的状况，可能是因为他需要。呃、哦，刚刚其实我们在报道里面看到有些。时候需要需要钱，可能虚钱恐集，那于是乎大概就是变成说沦为这样子的一个他们的一个诈骗的一个呃陷阱，就这样踏进去了，这都是有可能的、嗯。所以
0: 后续的话，可能我们也要来关注，是说当我们在后面也要来讨论了。我觉得老师讲的这点让我想到说，我们待应该来关注关于求职的安全。没、嗯、有，不过这案子看起来可能是一连串的一些，就是就刚好这些要素让他的案子可能刚好这个爸爸。打中电话才能够也救出这五十八位朋友，对不对,對？我们想看,看这五十八位目前的一个状况。我们先看到的是，这五十八位被救出来的是在我们刚刚讲的第一个地点，在新北淡水这边先救出二十六人，接着巡线来到桃园中立的一个大楼里面救出三十二人，一共救出五十八人。不过这时候却也。从他们的口中知道，啊，有另外三个人在凌虐过程当中不堪这样的凌虐，所以已经死亡了。之后也去查看在哪边，所以后来查到分别弃尸在桃园以及南投的山区。而这六十一个人呢，目前所了解是最大是五十八岁，最小是二十三岁。我们再把整个案情来做一个最新状况的一个整理。好，我们看到的是，呃，在刑事局部分呢，他们当然是对这件事情感到非常的。觉得说这是一个不该发生的事情，所以将会启动一些调查以及相关的一个追缉。不过在这之前，这个案件的状况呢，我们先看到在刚才晚间七点钟，我们来自新北市警察局刑警大队最新的一个数字：目前主嫌查董这位诚信主嫌已经落网，目前已经到案二十三人，羁押十六人。OK， 另外有请回的是一人，另外有两位折复，因为他们可是青少年。另外有一位是限制住居，而在目前为止，我们正在节目进行当中。这个时候呢，还有三人在地检署复训当中。而在这两个地方呢，总共囚禁六十一人，有三人死亡。而新北这边囚禁我们刚讲过是二十六，桃园这边囚禁是三十五人，扣掉三位已经死亡。然后被害人二十三到五十八岁，最长已经囚禁四十多天。天哪，这个！四十多天这样没有人道的一个对待，真的是让人家觉得令人发指。另外，暴力凌虐的部分呢，我们看到他一开始呢是嫌犯在脸书刊登五万到二十万元求职广告，吸引被害人去应征，然后没收他们的存折证件之后，再集中囚禁，以手铐、甩棍、电击棒等等工具来凌虐。用被害人账户进行诈骗，直到这账户失去利用价值之后才会放人。不过，真的放人吗？目前看起来，会不会他们要利用到最后呢？我们再邀请专家来帮我们做一个讨论。三人死亡的部分呢？四十五岁的黄姓女子，五十七岁的林姓男子，两个人都罹患高血压慢性病，因为没有服药而死亡，被弃尸在龟山的山区。三十八岁的黄姓男子跳楼逃生身亡，被弃尸在南投的日月潭山区。我想请问一下任和哥，是。我想问一下，好，你从担任警职到目前大概多久
2: ？如果七十五年到现在的话，将近快四十年了。好那因为我从不在学校，包括念书，所有的学校养成教育，中华民国开始有史以来没有,有這看懂事情吗？完全没有，完全没有一个案例这样子一次囚禁那么多人的，除非是日日军侵夺侵台啊。或者是其他的国家来台湾侵略才有可能，不可能有这种本国人自己凌虐本国人的案子，从来没有听过。那这个不只是像柬埔寨的翻版，因为有点不一样的在那里？柬埔寨他就是我们把台湾的自己的好朋友骗到柬埔寨，骗到柬埔寨之后，他在当地他是一个动最，那我们讲说猪啊猪仔。当做是一个猪仔，那那柬埔寨共啊，他在空中飞机在飞行的时候，他们已经在上网竞标。我身我身上带了四个人，谁要标多少钱？一个人一万五美金，谁标到谁到金边机场来接，然后再到金边机场，他要在再出发的时候，在沿路上再出竞标，可能到第三手第四手。可是他到了目的地之后，他有任命有有工作啊，他的工作是什么？诈骗。所以柬埔寨有机房嘛。他有很多机房、电脑的那那些器器具在嘛，可是这次是不一样啊。台湾，我们讲真的，这个不是我讲的啊，各位打开查还丢哦。这起码在台目前哦，那毒品在台湾几乎是一个很大的转运站了，这个你们 Google 得到的。第二个，台湾是一个，我讲他们俗称叫水房啊，水房的意思就是说洗钱的一个地方。那你要怎么洗钱呢？他们所有的资金流向。这个我都是根据报道所显示的各个资料来讲的，所有的显示资料被诈骗集团所骗的金钱，百分之八九十都流入台湾。那这些钱流入到台湾的时候，你要怎么把钱从银行领出来，就必须要要有账号、要卡，或者是网络银行的一些资料。那这一些六十几个，我们现在看到只是冰山的一个角。我个人觉得啦，这是冰山的一个角而已，你看到是一个角而已。那这六十几个人，一个人譬譬如来讲，我有呃，假设我有三三张卡，六十个人这就,就有一百多张卡了。那正常你领了这些钱，你到了你当车手嘛，你当车手去领了这个钱，你领完了这个卡,警示,、就是這卡啊、警,示警示的提供你记录卡，比赛够用啊，这警示警示的账户啊，不能啊，没有用的，表示我高人和是警示账户，不得使用了，所以。我已经在他们来讲，在诈骗集团来讲，我是没有价值的人了，我已经没有用的。他应是不是应该放我走？可是他又怕放我走，我会去报案呢、啊，所以他不放我走。我的下场只有两个，能呀，能下下场。第一个，我可能就被被处理掉了嘛，被被杀害了嘛。第二个。是我比较不敢想的，因为他们那之前那个一条龙，我讲给各位大家分析听听看。中国在柬埔寨做了个西那个西西港的时候，盖了那么多赌场，后来赌场撤销了，开始有诈骗的进去之后，是不是我把台湾的黑帮、把台湾的人啊，还有越南人拉到那那边去？人家拉到那边去，发现这个人用用尽了不够了，他就把转卖。怎么样呢？经过泰国的，旁边缅甸，缅甸当时我们讲过有 K K K 园区啊 ，K K 园区要干嘛？你去那边做工，男生女生都一样，做到你完全没有、完全一点利用价值都没有的时候，送去公海，活在你的器官了、啊。这个不是危言耸听的，这个器官的影片我真实的有看到过，而且口音、超口音的就是中国人的那种字正腔圆的北京女，八点五啊，被害者。就是台湾人，这个影片的真的有，但是我们不不便在这种场合提供给大家看。那我们现在讲回来，拉回来，我们那时候在台湾想说啊，柬埔寨被瓦解了 ，KK 被瓦解了，可能他们会流向哪里？流向越南呐，结菲律宾啊，流向辽国啊，比较落后的国家。可是这些是想不到哎、欸。最危险的地方是最安全的。这六十几个，你已经拿到你的目的了，你拿到你的卡，你拿到你的钱了，你还不放我走？关了四十几天。我刚刚讲，第一个不是把我给灭口了，第二个就是他们都用用药。我我我们发现他们都有用毒品药物控制这么这些人，让他们昏睡昏迷。他如果这一群人组成一,一一部分的人完成他们所要的人数的时候，每个人帮你打一个打个针了。台湾呢、啊，做做同志啊，以前走私叫做同志啊，船一出去，这几十个人可能就在公海就被载走了，器官也许都被卖掉了。那如果就算被海巡署、海巡署查到，六十几个通通都是共犯啊，你全部都是炸欺犯啊。他两面都可以逃逃啊，在台湾炸欺犯的罪不重啊，很多在司法单位的人说，我们已经很重、很重、很重了。可是，在老百姓感觉起来，今天这个主刑。姓陈的这个主刑，他本来就要刚去执行，要他要关一年两个月的，他还没执行，居然、欸、判他一年两个月而已、欸，哎还没去执行执行有办法庞大的力量组织这一群小哎、欸、年轻人，你看我看这些暴力犯者都是十八岁，有的未成年二十九岁而已，出手手段实施的凶狠，那这些年轻人只会听这个三十五岁的这个。查懂，我个人不相信，所以这个很有可能是一个整个国际，包括境外有人在遥控
0: 。我们待回头也要来探讨的时候，因为刚仁和哥有提到关于这个司法，包括有刑期的这部分的问题，我们待回头又来看。可我现在想请问下有这个因为刚才。仁哥有提到说他怀疑有国际。但是我们可能也关注一件事情，说我们刚才也发现，当柬埔寨受到全世界的关注之后，甚至我昨天也问了一下刑事局，大概理解说那边他们现在对那边的监控人数我就不方便说，但是听他们的说法是说，应该目前就是只剩下过去家家属有报案的人员，他们现在针对这部分再来做后续研究，也就是说目前看起来要再增加的比例并不高。我不知道说有志哥你怎么来看说这个部分，台湾这一块是不是可能跟柬埔寨那边被管控了，所以有些组织可能转向在国内做这样的一个事情
3: 。诈骗哈，大概从我跑新闻二十几年来一直都不断呐。因为第一个行期短嘛哈，这个等一下会讨论。但是现在诈骗已经变成世界化了。我们我们诈骗输出的那个技术层次比台积电的那个制程还要更厉害哎，真的是奇迹啦！我讲真的哈、哦，这整个扩散出去，你以为只有柬埔寨、只有西港，其实南非啊。整个非洲地区东海岸全部都是啊，南欧有没有？连欧洲都是哦。南美，也很多都是我们机房所在地。我们全部这些技术都输出啊。这些诈骗团你把它变成一个跨国集团来想就对了。为什么会有柬埔寨的？为什么会有台湾的？你会发现柬埔寨的几乎都是年轻人。去年去柬埔寨，就是你要把他们哈，本来是一个 group， 然后互相师傅传授给徒弟，然后继续开枝散叶，然后每个人呢到每个据点去开公司。那他公司需要什么样的员工？他跟老板带人风格，这就是诈骗集团。然后柬埔寨的那些呢，因为年轻，所以他骗的也都是这些年轻人。那台湾的你会发现，这次死的包括四十五岁、五十七岁，大概都是年纪比较大的，跟疫情比较有关系。就是这一波疫情，很多不是像正常工作的人，他可能就上不了班。比如他可能是酒店业者，可能是比较八大的。这、这、这、这波他他要做什么？然后诈骗集团一开枝散叶，一吸收需要人，他就过去了。然后就变得很麻烦，就是这些人到底你算他是知情还是不知情？他究竟被控制，还是说他虽然他突然发现诈骗不想做，这变成哈诈骗已经跟以前不一样。以前诈骗集团整个机房全部都改狼，你去也知道他做诈骗。可是现在状况是，你去了之后才知道啊，诈骗这么难做。他以前可能是做酒店趴车小弟啊。可能这四十几岁了，五十二二十三十几岁了，一天一一辈子在酒店趴车，还蛮好赚的，一个月还有七八万十万。可是现在疫情，他们酒店都不开啦，结果他就觉得诈骗我做不下想逃，于是就把它控制住。就是现在哈，各个环境的那个状况不一样，所以我们到底要怎么对付诈骗集团？第一个一定要先让大家知道这个现实状况，所以等一下那一段很重要，就求职的这个一定要让大家先知道，你不要以为。啊，不过卡卡点回你啊，卡点回不，再干单，再来哈，就是这些其实台湾刚刚仁和讲的哈，以前就有，但是更可悲的，以前是当做商品，现在当工具，也是淡水，嗯、淡水那个时候有一批哈，那个那个那个那个民宿业的，假装是民宿，把游民关进去，然后把他们去做保险，然后带到国外去，把他推下去之后，诈领保险金。哎、欸，那个是以前那个时代，你会发现都是弱势者，就被骗去周游民了。现在是什么？现在这些人被诈骗集团登广告骗去做卡点威，做车手，他们也是弱势。就是我们除了谴责这样子的一个事件之外，到底为什么会发生这种状况？这些弱势，我们怎么阻止他们进去诈骗集团？不要异想天开，以为说只要一进去，人生就改变了。年轻人只要到柬埔寨一个月可以赚十万，柬埔寨一个月薪水才两三千块台币，你大家不要做十万，这哪有这样的工作？所以我觉得资讯要让他们充分揭露透明，我觉得比较重要。
0: 接着，我们再回头来看一下这个案件的一个相关的一个特点。我们看到它的一个诈骗手法是在脸书的社群网站或发送简讯这征才广告上面宣称，哦，一个月五到二十万高薪呐、啊，所以吸引一些民众来应征。而面试的时候呢，他就立刻把这些被害人的存折或证件啊给没收，限制他们的行动。而这过程当中，这被害人可能有遭到手铐或脚镣紧紧铐住，都有明显的外伤，然后被关在五坪大小的房间挤满。二三十人房间内还用辣椒水来喷洒，造成呼吸困难。每天只能吃一餐，稍有反抗或不听从指示，就会遭到电击棒或球棒殴打，还用香烟头来烫身体。王老师，这这样的一个行为，感觉上真的是太过残忍。是。那另外，我们也关注说，因为两位已经刚才也分析过，感际上我们也在担心有没有国际或者集团化的一个角度，就犯罪防治的角度来讲。会不会担心
1: 这样成为未来的一种犯罪模式？其实说真的了哈，就是说，因为事实上，大概过去我们大概也有看到有人在做这样的一个事情，做一个比喻，什么比喻呢？他说这样子的一个被害人，就感觉上是用车子来比喻，是叫车主。然后呢，就是说我们今天是这样的一个账户，就是被害人账户叫做车子。然后事实上，这些被囚禁或被拘禁的这样一个套房，叫做车场，或者是所谓的这个控房这样的一个概念。那其实我我想就是说，我们大概看到这样一个现象。其实我觉得，至少刚刚其实有这个有在谈到一件事情，诈骗集团会不断的进化。那事实上，我们另外看到另外一个问题，就是说现在感觉上这种所谓的人头账户要取得，感觉上越来越困难。早年也许我们说真的，我想这个包括我们的高警官或者是我们的有志哥，在过去其实看到，哎，诈骗要收一个人头账户不会很多钱嘛，三五千块就收到了。可现在问题来了、哦，现在问题是因为可能我们警方在强力的清查之后，可能这个诈骗应该说这样子一个人头账户的呃价值水涨船高。那事实上，另外我们看到一个现象，就是为什么他收过这么多的所谓的人头账户？有一个最大的问题在于说，他希望能够制造一些所谓的断点。因为我们都知道，说真的，有时候在做一些所谓的账户清查的时候，有一个问题就是说我需要一点时间，也就是为什么这一次有人可能一个礼拜就被放出来，也许这个业者，哦，是银行业者手脚比较快。那有些人为什么要到四十天？也许他在金流或者说在查的时候稍微比较慢一点。但我要讲的重点是说，这么多的所谓的账户当中，我相信如果是以一个进化的这个集团，它这样的一个账户当然是越多越好。为什么？它可以制造一些我们俗称的断点，或是这些金流。事实上，我们要花很多的力气去查。那如果说我们每一个账户都是被查的时间，就包括说，可刚刚我们这个这个仁和哥有讲到说，哎，他这个东西如果说因为这个利用价值、剩余价值一直都利用到最后的结果，我才去哎、欸。才去把它给给收割或干嘛的时候，那事实上它就可以一一直不断的，我们讲说就是洗钱。那在这个洗钱过程当中，我账户越多，我可以洗的钱越多，而且甚至很多时候我可以把大笔的款项分到不同的账户去做一些的处理。那事实上，我也制造更多的断点。那洗了好几次，比如说可能今天，比如说我直接汇钱给主持人就好了。可是我今天经过了这几个部分，就是包括经过有志哥，经过我们仁和哥，再再过来。那这个每一个清查都要时间，甚至我把这些钱全部都汇进去之后，会有一个最大的问题，就是说我今天大概要查很困难。那事实上，我也可以比较顺利的把这些我们讲的这个钱可以顺的洗出去，我想这是我们很担心的问题。当然，这样的一个部分，其实可能很多的这个管控机制可能有需要再做加强。我我目前看到，其实最大的一个问题就是它这个金流的管制，我觉得是一个很大的问题。而如果说这个钱真的有洗到境外去，你要追查，可能就更困难了。嗯
0: ，刚才仁和哥想说，是受力主力做进才开戏。那么快被让人
2: 逮住，
0: 但是最近这段时间，我们整理起来发现，类似案件竟然出现了。我们来看一下哦、喔。我们先看到，从去年的十一月开始，有出现一个案例，就是说网络刊登应征电商行销人员，而且电商行销，感觉上就是怎么样？哦、oh, ，很流行了、啊、哈，而且他宣称。可以一天赚一万，哎、欸，对这些人可能也会这样想，因为哦，你那是很流行的一种新的行销模式嘛，一天赚万，感觉上他可能也不会觉得有意外。如果再加上他就是需要钱，好，所以这时候呢，这些。帮派的组织呢，取得被害人的账户之后，就把他们囚禁在民宿内。一共有二十三人受害，警方逮到七名嫌犯，一个月不法所得高达两千七百万元。在今年的三月，也有一案例是网络刊登免费住宿，轻松赚钱，到九份民宿住几天，钞票就能轻松到手。有八名男女应征后被囚禁，证件也遭扣留。在今年七月，网络上面有人用。一周可以赚五万元的话术，诱骗六名女子应征，然后再把他们的手机跟存折给没收起来，逼迫他们申请人头账户供诈骗集团洗钱。在八月的时候呢，有一个案例是声称月薪五万元，只要提供银行账户就能应征，不求职者上门之后被囚进公寮，遭到电击，这个昏逃 g 吞 t t e 然后还喂他吃排泄物，警方攻坚歹人，救出六名被害人，就是在你警官的生涯，这样的比例会不会最近密集这样？我们都查到这半年大概就是有这样，也不是半年，从去年到现在上一年的时间，我们就查到，连接这案例之外，又另外有四个案例。对，这样会不会变成说一个犯罪模式就出
2: 现了？而且你会发现到哈，现在这个人数，被害人数是越来越多，手法是越来越残忍。前面我们刚刚主持人所讲的，前面那几个都是个案，个案就是说一个一个来，急得急得给你抬呀。你来一个，把你处理完之后，放走一个；来一个处理处理一个，放走一个。好，你只不会来七个，通通把你放走掉，让你也不敢去报案。可是这个这一次是五六十个、啊，六十一个人，三个人死亡啊！你知道各位很多人不相信了、啊，我拿数据给大家看。我们台湾哈、啊，一年失踪的人数有多少
0: ？我我们就这样，对，您、哦、您就在拿没关系
2: ，导播会调。我我可能各位报告哈，这、嗯、个圈圈。其他的，记得总共统计数，我们这右手边是从民国一百零一年到现在一百一十年了，平均呢一年失踪两万多人，能蛮诡异两万多人的概念的是一个月平均差不多两千个人失踪了，啊，这个圆圈圈里面的哦咖啡色这个地方就是说右下角的自己哦对右下角这个地方这个自己离家出走的哦这占多数了，那其他这小小细节的我们不看了，这个就是啊有的是。都是因故的啊，抓去关的、啊、了，通气了。看到这个黄色区块，这个
0: 这将近四分之一，对不对？百分比例
2: 高达百分之二十三呢。哦，所以两千个人几乎等于有四五十个人是四五,四五百<笑>四五百个人消失在台湾一一年呢，细狗霸还消失在台湾呢。那你说这一次是六十几个发现三个人死死亡的？其他有没有还没发现的尸体？我们不知道。刚才谁汤啊出去？谁汤啊出去？用意在哪里？他一定就是把你卖掉嘛。嗯，你因为这些人，台湾其实很小，监视器很密集，你要查人，台湾就算捅尸，要查出身份、DNA、维物基证，什么都可以查得到。可是只要你人不在台湾，不在境内，就不好查了。我刚刚讲，很多人做捅子出去，我们的想象中，那谁汤啊，高干嘛干蛋？如果懂得船钓的人，我你们听听看，你们只有懂船船钓啊。公海离台湾很近的，你去钓白带鱼也好，你去基隆以外外海钓鱼也好，你那个办那个那个是很简单办的，有一艘渔船肯载你，你钱敢给他，五级亿人的咖饼啊！那这一群人有买方，砍头的生意绝对有人做的，只是我一直不想往那个方向去想，不要把台湾想象这么的可可怕。可是万一……真的是那个方向，就是说这一群人，你把他关到现在为止，不让他出来，一天给他吃一餐，你关他的用意是做什么？你也有个目的嘛？人家说你的你要人要人给你的，人要钱钱钱也给你的嘛？你要他在那边的目的在哪里啊？最终目的是做什么啊？我当警察这么久到退休，我没有发现过。台湾自己老百姓对老百姓一一批人去捕狼五六十个这么残忍这么凶残的从来没有啊，那这个绝对不是台湾本土的、啊，是外来种啊。我说外来种的东西都很凶啊，你看外来种的一些什么鱼虎啊，在池池塘里会咬的那些，看我们什么白尾九九九冠鸟那些，那个都很凶，白尾八哥那都很凶啊，破坏我们本土的生态啊。这一些行为几乎都是外国传进来的这些手法。我相信都是由柬埔寨那边的手法传到台湾台湾进来的。台湾本身的人不是这么做做法。那这一些隐藏性的的一个很很可怕的一个什么？台湾的一个唯一最大最大的，我们之前几年前大家不知道，有没有一一,一想想到，有一艘飞机到了台湾桃园机场，一大群的诈欺犯在桃园机场当场解散。那那一刹那，大家看了傻眼。完全连笔录都没问，就拍拍手，大家解散。那一群假设那一群是一个共犯结构，你解散出去，那几十个变成几十个头了。本来只有一个犯罪集团，你可以一个一个审，结果你一放出去，他不会回来的。没有一个做错了，我自己报到的，没有不可能的事情。所以经过那个事情之后。像有次刚刚讲诈骗在台湾，从以前我当警察的金光党拍一下说我就被迷昏了，不知道到现在两个人、三个人组成一个诈骗，在手机诈骗，在现在用电脑的诈骗，在现在他们洗钱在台湾洗钱，这些人的人头账户他怎么洗钱？我说了，他们把现金领出来一定要交给某个人，但是你为什么交代不出来？你交给谁？那这些钱流向到哪里？他们拿去买虚拟货币、买比特币、买泰达币，就电脑踢出去了。但你根本就查不到啊！你买那些虚拟货币，你根本就无从查起啊！那只是我自己到现在一直觉得很疑惑的，我一直没有办法办法了了解的，就是你钱也到手了，你要的东西也到手了，为什么你还要让让这些人力八个人控制这这这二三十个人？那你控制这些人的目的到底意义在哪里？用意在哪里？这个是警方真的要查的
0: 。刚才任何哥有提到的是说，当洗钱之后，他们可能会用一些虚拟货币。给洗到国外去，那当然这部分就是今天警政署在昨天了哈，他们也发布一个新闻稿，强调他们要来做一个扫黑扫荡，里面特别提到金流。我们来看一下他的新闻稿的内容。我们看到暴力诈欺集团，警方决定要追幕后黑手。警政署长黄明昭说，扫黑帮打诈欺断金流是他目前施政治安的一个重点。好在这个新闻稿里面，他也提到在这一次呢。要扫荡的就是叫做第五波扫荡诈欺集团黑道帮派的专案。这部分的第一点它是讲到诈欺集团，它是黑帮，涉及有不法的话，尤其涉及私刑拘禁。将会以人口质押重罪就办，这个部分我们待会来谈一下。我们刚刚讲到司法这个案件责啊、呃，就是罪行的一个部分，感觉上这个罪责不是那么强。我们待看起来它有在加强。另外再来是受理失踪人口列重大刑案追查，并回溯清查近年来的失踪人口挖掘被害，这也是像刚刚那个高警官仁和哥刚刚讲的说，哎、欸，有很多人这个失踪好像没有任何的发现，对不对？那种垂博这样子。再来持续查访旅馆、民宿。以及日租套房，还有各个社区大楼的出租房等等，因为这也是我们派出所制度，我们台湾警察的一个派出所制度。我觉得这也是我们可能有机会从这边来救出更多的人。另外，强化友善的通报网，增列房屋出租者还有房仲管理人他们联合通报的机制。另外，主动查找警示账户开户人，清查账户的流向，没有办法联系的人将列高风险名单来启动侦查。最后一个就是针对社群网站标榜。高薪轻松可以赚钱的真财贴文，配合抬高检的启动及时下架机制，并且要追查贴文者的身份，依法就办。我王请外有志哥，你跑这样子司法案件这么多年，你觉得今天警政署拿出这些方法是真的有效，还是说现在没有办法了？火烧这么旺了，我再不提出政策，诶、欸，这社会恐怕会对我们有所疑虑，而且。金马被栓住啊！你星看它贵能，在<笑>几个礼拜，一,一二六地方选举，再来就是这个总统大选，后面接着要来。<笑>你怎么样看这个政策真的有效吗？还是说只是一
3: 个暂时？呃，后者比较多啦。哈，你你说完全没用，我不觉得，我我也不敢批评它，完全没用。有几个有用啦。哈、喔，断金流确实有用。有用嘛？哈，至少有用，这个东西可以了。好。呃，但是我没有看到对于整个诈骗集团的修法，就是说。你你你你你，我们喊这么多年诈骗会盛行，就是因为他们法律太……你现在用人口重压、直押罪，那个也不够，才六七年。你再你再你再加上去，你还……哎，其实他犯的是什么？他几乎就是就是那个妨害自由，然后人口犯罪，全部都是啦。那如果以这样子，那以前我们曾经有过组织犯罪，你你是不是应该要再重启那个时候的那个？因为那个时候确实因为违先啊，因为。可现在状况已经是变成这样，因为犯罪手法已经不同。我讲一个，就大，我相信主持人应该很了解。我老师跟高仁哥一定同意，以前的诈骗是要钱不要命，嗯，现在的诈骗怎么会要命呢？我们现在应该提出这个问题。我相信老师那边应该最近会有人开始慢慢研究这种论文了。嗯，二十几年来我没有看过诈骗集团要命的，对，而且你会发现他们最难办的原因是从不现身，嗯，现在竟然不但要命。而且还公然的增广告现身，然后让你那一段高新、京东赚钱，然后启动下架。以前这种东西你想都不用想，因为不会办到的，不可能找到他们人的，所以变成断金流这些就比较有用。所以至少在这一个
0: 步骤来讲。就是警察署发现断金流，他已经讲出来了有有有用有用，所以这招应该就是说应该看起来是有用了、啊、哈。但是看他怎么做嘛，对不对？對而我再问你一个问题，因为在他的一个新闻稿里面，他有一句话，因为新闻稿我们大概媒体都会看到一些眉眉杠杠，<笑>他里面有一句话，他说：“除了责令全国警方全力扫荡诈欺集团及黑帮，并溯源追查幕后黑手，要让这些不法分子接受严厉的法律制裁。”为什么在新闻稿里面特别去提到一个追查幕后黑手？是不是警方已经有看
3: 到什么东西了？应该说，一直都是如此吼。幕后的黑手，我也笑你不敢办啊，为什么？如果大家把诈骗集团、犯罪集团就四个字来形容，那就没就不用谈了。我相信两位应该比我更清楚，每一种犯罪行为其实后面都是有股东。就大家有这个概念，就今天你不管是窃盗啦，或者是什么诈骗集团，后面一定有股东。什么股东？我今天要做这起生意，我一定会到处去找人。哎、欸，请问一下跟广告要不要钱？请问一下租民宿要不要钱？请问一下到国外买机票这些要不要钱？全部都要钱。难道是诈骗集团首脑自己从银行领三百万，我要做这一笔生意吗？不，不是。他一定会到处去找帮派、地方民代、警政署，你敢办吗？你幕他所谓的幕后黑手，我相信志雄问我的就是这个。你这个幕后黑手到底有哪些？这些盘根错节、这些霸掌，你真的寡得起来吗？这个我是很大的问题。最后我只讲哈。这一卦哈，刚刚七句上面的，如果全部做到，我只有一句话送你啦：警察死光光，累死！你请你你你告诉我嘛，你要让警察所有去查自住套房，然后警力全部都散出去，又要做这个，要做这个，要做，那就有自然排挤
0: 。可是这是我列为优先事项，是不是？暂时我们要把它压下来，新以上的是不是要特别去做？如果警察是不是在这段时间也要先优先？那我们是不是
3: 先就要把一些酒驾放掉咯？我们是不是要把一些治安顾虑或者是其他重大犯罪要先放掉喽？一定是这样，这常常都头痛一头，脚痛一脚。断金流我承认，但是你真的办得彻底吗？法律修改你应该要做，可是你现在只让警察更累啊！每天去查这出套房，一天要排几班，你知道吗？
0: 另外，刚才因为仁和哥有提到说，因为像那个霸掌刷逃啊、刷耍就散开、嗯，但是也会有一种可能是说，这段过程当中，因为柬埔寨一个也有外国黑帮的可能性。刚才仁和哥大家提到，我不知道你会不会觉得说这句话可。能。那除了你刚刚讲说可能有本国势力之外，刚我扣零有一些国外的势力，现在可能这个线也牵进来，尤其在可能之前柬埔寨案件的时候接了一些线头进来
3: 。嗯，不排除，但是现在我,我以我所知道，各个黑帮、哦、在犯诈骗的连结上并不强啊，因为他们并不是传统真正的黑帮，诈骗跟黑帮完全打等号，这就是我对警政署这个新闻稿我最最最疑惑的。为什么诈骗跟,跟黑帮会被你连成线？你只是要做表面功夫嘛，把责任推给黑帮，全部都没事了。诈骗跟黑帮没有绝对关系，但是跟利益集团、黑帮还分好多种层次。诈骗是其中最 low 的。你告诉我，白狼这些组、组联邦天道门会去做诈骗，不见得每个都会做。但是黑帮里面很 low 的、刚起来的年轻人，掌控不了的这些资料，我们警方有没有掌握？我觉得这个才比较重要。嗯、好
0: ，至少刚才有志哥这边讲了。断金流这件事情，我们就要先去做，实际上看起来这招应该会有效。第二个，我想问一下老师的就是说，在我们刚刚看到有一个诈欺集团或黑帮若涉及私刑拘禁、以人口质押重罪就办，这个部分是不是在目前法令来讲，至少这个是
1: 可以用一个相对比较重的罪，相对于之前的轻罪来讲？其实刚刚有这个讲到一个重点，你说人口积压，不过也是六七年，当然相对来讲是重。不过这我就想到一件事情，就是过去大概就是相对于这样的一个部分，它其实是用所谓的这个组织犯罪来办的，所以就诈欺。其实我们之前也看过一个画面，尤其这些诈欺犯可能被收容在矫正机关或收容在监狱，他们其实很担心一件事情，他要先看看如果说来监狱在境外被押解回来了，他这个飞机到底是要飞到哪里？如果他看的是这种大陆级的航空，他们其实心就凉了一半。因为他过去可能过去他那个罪是非常重的，如果他看到哎、欸，可能也许是华航或是台积的航空，他可能就会比较啊松、哦、了一口气。那。显示一件什么问题？就是说，事实上，他们也会比较说，这样子的一个行度到底是轻还重。所以很多时候，有时候我们在做这样子的一个议题的探讨的时候，你说今天所谓的这个严刑峻法，你说呃是不是绝对有用？我不敢说，但是至少对于这些呃从事这样的相关工作人是有一些协助的作用。那但是其实刚刚讲到这样的一个部分，就是刚刚包括有这个有讲到说，哎，我这样的一个人后面是可能也有一些相关的资金，就是我们讲 K 通的人哈，起统的人嘛，在 K 通也琅安甚至就是说相关的这样子。的一个所谓的法律的规范，到底像这样的够不够不够重？那我想就是后续看看这样的一个状况。但是，哦，我想他这样的一个贺祖立，没有说像你看他，他到大陆可能也许就是真的是重罪，而且也许他可能是不是有被有可能被判死刑的可能性？那我不是说一味的倡导说这个罪责要提高，可是。因为我们看到现在这一个，就是包括刚刚仁和哥讲的，这也是大概就是呃，仁哥也说他从警以来没有看过这么呃严重，或者是说这么样子的残忍的一个手法。所以我想，其实很多时候有需要，就是真的是要延办，这真的很重要。那至于说呃另外一个议题，说他是不是跟黑帮绝对画上等号，我也同意刚刚有资格的说法，其实很多时候也不能说百分之百是这个样子。Maybe 他可能也许就是因为我们其实过去我们也看到一些车手的一些的过去有些研究出来嘛，从车手到车。手。手头到最后变成祖先，他是会慢慢上位的因为前面都被抓光的嘛，然后后面他就是大家因为这样子上，可是上位的时候他也还年轻啊，像他可能他在做车手的时候，也许还未成年，可他。那当到所谓的祖先的时候，也才差不多三十岁上下，所以他很快就进化。那这样的一个历程，到底跟我们传统的黑帮是不是一样？可能是不太一样的。但是我觉得，那包括说我们其实看到这一次的一个状况，就是说后来抓到这个祖先的时候，他其实还在喊叫嘛，他其实会有一些害怕，不知道是真的假的。但是看起来他其实是有一些惊恐的情况。那如果说我们在想说，早知如此，何必当初？但是我要讲的重点是，如果今天真的能够在这样子一个部分，一些刑度的这个要求能够。再往上拉高，或许或许可以有一些喝组的效果。至少在这一段期间之内，我相信会有一些喝组的效果。嗯
0: ，老师以前在台湾，我们有一段时间事实上，这个孩子被掳人勒索状况很严重，是，是但掳人勒索应该算是重罪，重罪。但是现在的问题好像看起来，这个案例现在看起来是，我掳人了，我不勒索了，因为他就直接被我当工具就卖掉<笑>。那这样话，会不会说我们的？应该这样讲，法律应该一直要跟着社会的脉动，或者是犯罪形态去走。站在您这方面是您的专业讲，这部分是不是可能就像刚刚你们刚有提到说，好像未来可能有一些论文会往这方面是,是，是不是这部分会是未来包括在你们学界或者是在立法院可能都要去思考这样的一个新形态的犯罪样态？
1: 当然，因为其实说真的，我们其实现在看到，尤其以这样子一个所谓的犯罪相关的一个事件，很多时候都是一些重大犯罪案件发生之后，可能我们的刑度配套的做调整。可是很多时候，我想就是说，这个东西都已经有点慢了啦。说真的，因为。有一些状况，就是说有一些伤亡的时候，这遗憾已经发生了。好，那所以我们才做一些后续的修法。当然，后续的修法可能一定会有用。不过，像我我想更想说的事情，就是说，像以前我们在做一些防疫的时候，就是如果真的有机会能够超前部署这件事情，我觉得很重要。就是说，在前头的一些的源头，如果说能够做一些的管控，包括其实我也刚赞同有这个讲的断金流这件事情。最起码说真的啦，这个沙头的生意有人做了，赔钱的生意没人做嘛。所以，如果说这个金流就没有了。其他还让波塞里损啊，其实他根本就也许就不会想要去做，因为没搞头嘛。我我我个人的观点是如此啊、哦。嗯哼
0: 、哦。又再提到一些断金流哈、哦，我们希望今天说加油，因为真的我们总是希望他是有效办法，因为我们没有一个人希望看到这状况是失控。所以他如果大家至少现在有两位说断金流是棒的，我们就更给他鼓励，希望他做到，因为不要再有人这样受到伤害。我问仁和哥，如果说给他的法令上面，像刚刚这边已经讲说要来提升，如果站在。你现在当然就是离开警界了，但对立对立价现在跌下来讲，是不是在侦办这些案件的警察，或者是未来避免有类似状况再出现的一些警察同仁来讲，如果像例如说今天把它改为人口植押重罪就办，或者是像老师刚刚讲说，搞不好学界或立法院，我们来做一个修法的一个思考。李康凯，够阿后果
2: 当然是会像老师刚刚讲的，会提升很多。我讲句呢，像我以前在单位里面呢，我们我常常讲一句话，今天开会。明天开会，后天开会，天天开会，开完了会还是不会。嗯，弄起呼口话糊弄天安了。做了这些，有次刚刚有讲，累死警察。我们是警察兄弟，拼的要死，拼的要死活，把你门撬开、撞开，枪步枪拿着压了你们这些小家伙，通通抓了起来之后、欸，嘿，机关，阿力换你 Nike， 破了破了，觉得搞不会了，又在造那这些警察是什么在演戏？演员也没有那么累啊。那你把这一些人，我我真的。台湾是不是乱世？我不能这么说了。但是用重点，没有办法遏止所有的诈骗。我我承认，但是一定可以立刻砍断一半以上，起码断了他两只脚啊！你没有用重点，把这些诈骗的这些这些人都是你我周遭的朋友、你的选民、你的妻儿子女的好朋友，你哪在选明的诶好朋友呢？你起马你无用重点。无恰当的行政刑责，你就到法院就判决给告报出去，判决的责付出去，这个对警察是一种很大很伤害的。我们警察那么辛苦，真的是卖命了、啊。如果冲进去那一刹那，里面拿出来是一个火箭筒，砰一下，你说外面的博格啊，所以是在拼命的。你看你现在，你这个目前讲真的，台湾的法律哦，我在这边讲，目前我个人从警到现在。我发现台湾的法律是慢慢的、慢慢的叫违违人权了。我讲这句话很不应该了。很多人不支持死刑，我支持死刑的，我双双手双手支持。为什么？人家说你支持死刑，还是会有死刑的。我说没有错啦，但是起码你支持死刑，把这几个枪毙掉，起码少了几个啦。嘿，的施工，有的部分你要看酌量，不是每个人都没有人权，不是每个人都会犯罪。当然，这个诈骗不能跟黑道跨等份。我们也不是替黑道的人在讲话。这是诈骗的这些有的他自己出去盗。我跟过谁？我跟过有次，我就是有次帮派的。我跟，我跟过任何人，我就是谁了。自自各自为政啊，都自自自己各各立山头啊。那你警察好不容易逮到一条线索的时候，跟他共给这个蚂蚱没刮起来那一刹那，旁边的高层还是旁边的什么？你有没有这力量把他把他举起来？你有没有有没有有没有这个担当？我说你真的有这个担当，下面的基层警察卖命都敢为你卖命的、啊，你叫我回去再当警察，我钱条回去，我再回去当警察我都愿意的。可是你没有啊，你没有办法保护到老百姓，没有办法保护到警察，你只是在这边喊喊喊喊喊，你就警政署喊了那么多东西之后，我插门一句诶，刘刘焕荣敢没敢你敢你,你支持，啊，那的今麦，那个苏苏兰英敢没敢你支持，发布部敢没敢你支持，那 AD 再来共嘛，啊不，不，你的现在都是你自己想的嘛。你警政署署长也是一个部里面的一个署长而已嘛，你没有办法代表全中华民国法律执行者嘛，你只能够去取缔嘛，你抓起来还是要交给别人嘛，所以我觉得真的这个时间必须要用重刑来处罚这些，严惩这些犯罪行为者
0: 我想那个赞不赞成废除死刑，这个我们改天有机会我们再来谈一个议题。不过至少在今天我们看到就是说，如果。就像刚您讲的，如果真的是让警察弟兄们比较辛苦一点，我们也要跟他说拜托，因为这段时间我们真的需要把这些政策都好好做好，断金流，还有包括用比较重刑，试着可不可以让这个人口这个应该讲说绑架这些人的求职人的这些事情哦，不要再发生
2: 我。我我还插个话哈、哦，好，我有个学弟，我们前几天上个礼拜五聚会，是他破获了一个也是诈期的。还有毒品的，是他一进去，他们那小组，那那个许丽，啊，你昨昨天才抓了，怎么又、啊、来啊？两天而已，两天前抓到，两天后又被他抓到，为什么？交保啊，交保，是啊，啊，这样对他会不会觉得情绪有？他就是他觉得崩溃了，因为两天前我才逮到你，怎么我今天逮到的又是你？马上第一句话，那个许丽，那我听了那就说，哦，他放出来原因是是因为交保啊，交保，对啊，那现在很多人在外面交保，他交保，法院通知。没有通知到的，所以每天新闻都有在报通缉犯哪里？通缉犯一打人脸辨识不抓到通缉犯又怎么样呢？完全没有任何的帮助，对社会的治安完全没有真正的帮助到啊！而且我现在这里讲这一个，我我我可能会得罪人。在现在我们看得到的讲人权的这个哈，我们每次看到犯罪嫌疑者，不管是加害者杀人的，还是这些诈骗的，每个都打马赛克，反而被害者看警察不打马赛克。被害者都已经那么可怜，你把他脸曝光？那你那个警察拼命的警察，被害者都曝光，然后加害者帮他打马赛克，回去出来改个名字，我是谁都不知道。我觉得很多东西都要修正，你要跟着现在时代的进步。这个是不是
0: 因为他还没有定案前，所以还是稍微保障人权？那个在
2: 我们新闻处理应该是这样嘛、這個？定谳还是定他定谳的，定谳还是这样就对。定谳的他还是打马赛克、哦。我的意思就是，这些诈骗的这些人，他不是今天才要学会诈骗的。那台湾自己要自己这些诈骗，你看，其实是61个人死了3个人，等于救出58个人。没有那一通电话，这58个人的生死未卜。接下来我们要来关
0: 注的是，我们不希望在61个人之后再有其他人。所以我们现在来关注的就是求职的时候，大家会面临到什么样的陷阱？我们来看一下，在这一次啊，我们看到诈骗手法。哦，一开始就是哦，行税就完咧，然后你也可以小额借贷来帮助你度过现在的难关，然后发简讯或在社群上面贴真财的广告，然后呢，你可能就上当啦。所以你去面试的时候，他就用一些办法，想办法用一些话术哦，然后。来把你的存折啦、你的证件把骗出来，然后就把你关起来了。然后你有网络银行，我就把你拿来用；如果你没有，他就想办法去把你申请一个来作为诈骗的人头账户。可大家也会关注的是，哎，那也工、盖行，他这狼落真的压他们的人，好像没有被压的那些人受害者来得多。哎，为什么呢？现在大家也在关注，像刚才仁和哥有讲，哎，扣零五。那个下药好，所以他们可能做好是在餐点中添加一些毒品，使被害人无力来反抗，或者是用手铐脚镣来控制。若不听指示，就会被凌虐。我想请问一下，有这个，现在大家是不是开始要去求职的时候就要开始害怕了？因为看起来不知道这个求职的的公示状况是怎么样。你怎么看说这个东西可能对未来我们的社会的影响
3: ？其实很简单呐、啊，你你你或看看干部轮流利。就这么一句话就好了，就是现在那反，我相信到最后犯罪心理会到老师那边去检讨。那为什么打开金马龙雄心？光荷康一顶起旺？嗯，现在状况就是这个样子，就是我刚刚讲的疫后哈、哦，台湾的很多底层啊，或者是做比较暗黑生意的人，无无没有地方可以赚钱的。所以呢，看到这样的求职广告，对他来讲会有连结效果吧？哎，他在我这里做这，这机关金几快钱有问号的，他就去了。所以为什么然后我不是说替方替政府讲话，就是这些人有人有人会觉得说阿立都是赶快的呀、啊。现在我相信当局当政者一定有人是这么想，啊你们就是一丘之貉，我要救你们什么？这种声音确实有出来，所以你要修正他们。我我我当然除了求职者啦，我觉得当政者你也要想，这都是我指民啊。不管现在发生刚刚志雄你们整理的这些，都是一种犯罪手法，不是吗？你本来就要赶快去把它做宣导，那我们劳工部去劳动部去哪里了？我们各地方劳工局去哪里了？有没有把这种不厚康美轮流立，然后清楚的跟大家揭示、跟大家讲？没有呢。现在大家只轮流只只前面包括我们政府一直在强调什么劳基法，我们要一立一修，争取劳工福利的。一直争取，一直争取，只有这个东西在意识在抬头，抬头到你看到履历的时候，觉得啊，因为我就是劳工抬头啊，这种资格我才符合啊，我可以去做，我一定可以，我就可以。你知道那种以前在求职上，劳工会去跟资方求证很多事情没了，因为你就觉得我劳工意识抬头，我不管，我进去之后我就可以告老板啦、啊，我进去之后我一定有办法脱身。于是你就上上当了。我觉得这个东西应该要让大量的让大家都知道。再来，这些诈骗集团都遍布世界各国，你只要宣导，你只要在求职，然后到国外的，一定要先小心。甚至现在很多一零四啊，像一零四啊，最近已经把那种国外求职几个国家柬埔寨关键字断掉。好事啊，我觉得这些业者、嗯。嗯嗯嗯真的有在帮到政府的忙。
0: 刚才政府也讲是说，就相关的他们也会在做一个下架嘛對。对，很棒啊，我觉得这个,這是一個、這個、也是很
3: 好的，大家有意识的對。对，最后就是我们警察查这么辛苦，我刚才讲这住套房是有好多好多的问题，你能敲破门吗？你太多执法上的困难，你去用这些做事，不如回来把这个刚我整整理这么辛苦这些征财断掉之后，至少先第一步还会比较好一点。是
0: 接下来我们要看的是说，在求职的时候，大家千万要去注意哦，因为最后要拜托大家不要因为一些利益去蒙蔽而伤害到你自己的安全。我们来看一下，你在求职的时候有一个三倍七步，在求职之前要先做三大准备。如果可以，你可告知你的亲友面试的地点。当然，有一些公司他可能不习惯是说你是亲友陪你来。如果真的没有把握的时候，我们告诉各位，这个状况下，你还是让你的爸爸妈妈陪你去吧，或者是亲友，怎么亲戚朋友陪你，因为如果说你真的没有办法确定他的安全的话，好，那这个部分还有包括一个点，就是说你就是检视这些真财广告的时候，内容是不是合理，如果你就觉得它不合理，拜托千万不要冒险，再来要去主动收集真财公司的资料，另外在印证的时候有七步原则，第一个。他如果叫你缴一些什么奇奇怪怪,怪的钱，哎、欸，你只是去面试，不要缴啦。另外，他让你买些东西，啊，你到底是去面试还是去买东西的？不要上当了。另外，不要办卡，好，然后也不要签任何奇奇怪的约，你只是面试而已。另外，如果你发现哎、欸、不能够，他有一些请你喝一些东西或是吃一些东西的话，哎、欸，千万不要用哦，因为你不知道会不会被迷昏。然后你一定要有一个概念，不要做非法的工作。还有最后一件事很重要，不管你的身份证，然后按你的那个提款卡，然后你的信用卡，千万不要离开你的身体。他用什么方式说？我要验证你什么？拜托，小心不要上当。要启华，王老师，还有没有什么部分要大家关注？还是说求职者的心态要怎么样做调整
1: ？其实刚刚我们有位朋我讲一个重点，就是说，其实过去其实也有人对于所谓的这个诈骗的这些所谓的犯罪心理，他做了两个字的归结。第一个字就是，可能我们人都会有一些的欲望。哦，那当然就是说，欲望来自很多方面嘛。可能我缺钱，可能我也许钱有人不嫌多，可是另外一个部分就是所谓的惧，惧怕的惧。也就是说，可能我今天有这样的一个事情，就就像这一次的一个状况，就是说，可能他因为呃害怕这些集团的对他做了什么事情，所以这两个字。不过，我想呃稍微说一下，就是说，其实我们当然也不能够完全去责备这些受害人，因为很多时候这些受害人也许真的也是诈骗集团，它是以他一直不断进化的结果，不能完全是是怪这样的一个事。那回到刚刚讲到这个诈骗的一个这个守则，我觉得几个点提醒，因为这一次的这样的一个事件，看到一个状况是，他面试地点样在哪里？居然是在旅馆或在 motel， 那是太离谱了吧？怎么会去 motel 面试呢？这个是我觉得，而且我觉得 motel 有一个现象，就是有时候车子开进去，人根本不用下车。我想这个呃，各位观众朋友应该都知道，没老家，所以我今天根本不下车，我根本不知道里面有谁嘛。甚至就是说，也许他是不是绑进去或进去，我们也不知道。所以很多时候，也许真的没有去做查访，也不知道说这个问题在这里。然后第二个就是说，他其实有一个所谓的呃征财公司的资讯。我想到一件事情，因为现在公司的登记跟设立其实并不困难。所以很多时候有一个状况是，如果我今天真的是我真的有心要布这个局，我可以去设一个新的公司啊、哦。就是说，哎、欸，先生，我查不到资料，任何在新设的嘛，我新设的公司，我有人要来进来应征，非常合理嘛。可是这个问题就是会变得有这样的一个现象。那第三个，我觉得很重要的提醒就是说，你的账户跟你的印章，拜托一下，真的不要，真的不要李身。正如刚刚主持人讲的，还有就是我说，真的是，尤其这一次我们看到一件事情，网络银行真的很好用，但是网络银行这件事情也会让这些诈骗集团有非常多的可乘之机。所以真的是要你去办网络银行这件事情的时候，真的。我未来，我觉得未来这可以列为关键字，哎，这个很重要。
0: 龙、嗯、哥，最后跟观众朋友有没有些建议，或者是跟你的这些以前的警官、这些警察朋友们说声辛苦，拜托他们最后这这段时间再加点油，帮忙我们查起更多的案子
2: 。当然，我们所有的警察兄弟真的是卖命，每天日日以继夜在工作。像我儿子现在还在服，还在警察警界工作。那我也是跟各位我们的求职观众们大家在呼吁一次，你自己的。几几两中哦，你敢给鬼牛党，你敢给怎样？你有办法去领到十万块的奖薪水？你自己摸摸看你自己的，心心里的那个地位够不够？不要像你看到高薪就想去，你就算再怎么穷，也不要去借两万三万那种小额借款，借贷都不要。你把你的证件真的要保存得好，不要给任何人啊去使用你的任何的证件。那希望我们是。做的